0: Мы откроем, мы откроем слово Господа в первом послании Петра во второй главе. Первая Петра, вторая глава. Первая Петра, вторая. Глава. Мы в последней секции этой главы находимся. Как вы знаете, это 64 65 год после вознесения Христа и христиане разбросаны по всей империи. И когда мы, они не убегали, к ним относятся как к злодеям. Вместо того, чтобы называться христианами, их называют злодеями. Как Петр сказал в 12 стихе, церковь обвиняли в нескольких вещах, чтобы оправдать эту этикетку, которую они на них наклеили. Церковь сталкивалась с гонениями все более и более жестокими. И в течение следующих 250 лет развился антисемитизм. И потому, как христиане считались еврейской сектой, они получали такое же гонение от мира, так же, как и евреи. Их обвиняли
1: в восстаниях.
0: Например, когда сгорел Рим, когда его поджег Неро, Нерон, обвинили христиан. Иисус также считался угрозой для авторитета Рима. Их считали революционистами. Их обвиняли в атеизме, потому что христиане отказывались прославлять богов Римских. Они отказывались признавать, что кесарь является божественным. Они также обвинялись в каннибализме. Почему? Потому что они праздновали вокруг святого причастия тело и крови Христа, хлеб и вино. Их обвиняли, что они убивали детей и съедали. Их обвиняли в аморальности и в инцестах, потому что внутри церкви были женщины, и потому как женщины между собой назывались сестрами и братьями во Христе, мужч мужчины и женщины называли друг друга братья и сестры, и потом как они были, <laughs> люди женились в церкви, они говорили, о, братья и сестры поженились. Они нарушали также экономию римскую, потому что когда язычники, приходили ко христианству, они прекращали покупать идолы, статуэтки и прекращали праздновать праздники римские и всех божеств, божеств римских. Их обвиняли в неверности государству, потому что они поклонялись только перед Господом Христом. Они сказали, что они никогда не преклонятся ни перед кем другим, кроме как перед Христом. Их обвиняли вам в большом количестве вещей. И волнение Петра понятно, как церковь могла защитить сама себя против всех этих обвинений, как христианин мог оправдать себя, как можно было показать миру, что все это неправда. И как сделать так, чтобы гонение прекратилось и превратилось в возможность поделиться Евангелием? Нет, как перевернуть гонение в возможность для Евангелия? И для Петра есть только один путь. И ответ, который Петр предписывает в своей главе, мы должны вести превосходную, богачестивую жизнь когда мы сталкиваемся с, с, с злом. Даже если авторитет власти <coughs> против нас не управляющий нейрон или хуже, чем он,
1: даже если к нам плохо относятся, мы призваны
0: вести себя превосходно, даже через враждебность и особенно через враждебность. Друзья мои, правда заключается в том, что в этой жизни мы будем страдать. Это гарантированно вопрос тогда задается, как можем мы проходить через эти страдания и испытания и конфликты, как сможем мы проходить, видеть гонения и сложности, и испытания как возможность для того, чтобы делиться Евангелием и не позволить соблазну превратить все, что будет происходить в нашей жизни в ужасное свидетельство и в грех. Последний раз мы видели, что Петр напрямую обращается к самой хрупкой группе в те времена, рабы рабы и слуги, которые служили внутри домов, как слуги, как члены семьи. И когда так как семья считалась базой общества, они
1: были они
0: находились в самом центре сердцевины Римской империи. И Петр их наставляет, чтобы они были рабы превосходные и подчиняющиеся своим хозяевам. И если это относилось к тем в те времена, то для нас вообще нет никаких оправданий. Инструкции к рабам они являются наставлениями и для нас. Мы должны подчиняться нашим правителям и авторитетам над нами и это воля Господа. И если вы делаете это, вы найдете благословение от Господа, особенно если вы подчиняетесь жестокому, к вам относится плохо, скажем так, и вы за это страдаете, особенно вы получите благость от Господа. Но ни в коем случае, чтобы вы не подвергались гонениям за плохое поведение.
1: Мы, Мы видели на прошлой неделе,
0: все это. И теперь Петр нам покажет пример Господа Христа, как главный пример, как мы должны действовать через страдания и испытания. но о как мы начнем, давайте помолимся. Господь, мы готовы Тебя слушать. Прости, Господь, нам наши грехи. И дай нам, Господь, открытое сердце, и чтобы мы могли принять Твое Слово. Не позволь, Господь, чтобы ничего не было между нами и Твоим Словом, и чтобы мы были открыты принять и сохранить то, что мы сегодня получим. сегодня, чтобы использовать это в тяжелые времена, благослови проповедь Слова Твоего именем Христа. Аминь.
1: Сегодняшнее послание
0: называется по следам Христа.
1: Контекст для контекста
0: начинаем с 18 по 25 стих. Но изучать мы будем 21 стих особенно. Первая Петра, 2 глава, 18 стих. Читаем. Петр пишет Слуки со всяким страхом повинуйтесь Господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, дабы мы, избавившись от грехов, жили для праведности. Ранами его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы, не имея пастыря, но возвратились на них пастырю и блюстителю душ ваших». Приглашаю вас посмотреть три аспекта в 21 стихе.
1: Мы увидим призыв к страданию, модель
0: страдания и слава в страдании. Начинаем с призыва к страданию. 21 стих говорит, ибо вы к тому призваны потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Мы зачитались, начиная с 18 стиха, потому что эти стихи напрямую показывают идею всех этих страдающих слуг и рабов, которые страдают, неоправданно. И в предыдущих стихах он говорит о всех этих слугах и рабах, к которым плохо относились, неоправданные, но они должны терпеть. Но, однако, здесь мы находим вопрос, который истекает из 20 стиха. Вопрос, почему Бог смотрит Господу угодно, страдания христиан. последний раз мы видели, что ответ на этот вопрос заключается в том, что Господь удовлетворен, когда мы делаем доброе, правильное. Мы ведем нашу христианскую жизнь, соответствующую нашей вере. И если вы подчиняетесь вашим хозяевам, независимо от вашего хозяина, это потому, что вы слушаете Гос Господа Господь, и вы ведете жизнь, удовлетворяющую Господа. Но есть другая причина. Бог удовлетворен, потому что если мы следуем примеру Христа, мы тогда будем соответствовать нашему призыву христианскому. Это значит, наш призыв христианский – именно это, следовать по стопам Христа. А он страдал неоправданно. Петр утверждает в 21 стихе, именно так стих и построен. «Ибо вы к тому, к тому, выстрадав страдания незаслуженные, вы были призваны к тому, к страданию незаслуженному, к страданию неправед, неправедному» но здесь призыв имеет отношение к призыву Господа. В тот момент, когда Господь вас призывает к раскаянию и вере, и вы отвечаете, новый завет, завет использует это слово, чтобы говорить о призыве к спасению. Павел пишет в послании к римлянам. А кого Он предопределил, тех и призвал, вот Он призыв Бога. Он вас призвал к покаянию, к вере, и вы ответили.
1: А тех, кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех
0: и прославил. Вот оно спасение. Посмотрите, 9 стих 2 главы, Петр уже использовал это. Он написал, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в утел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Это спасение. Это призыв Господа ко спасению. Быть перенесенным из тьмы в свет – это спасение. И потому что Бог ваш призвал ко спасению, именно поэтому у вас новая личность. Помните, кто мы, Мы это изучили в девятом стихе, что мы род избранный, царственное священство, и народ святой, люди, взятые в удел. Этим мы являемся. Но все это началось с призыва Бога к спасению. Наша личность, она,
1: она сама по себе отвратительна для мира и оскорбительна. Но это не просто
0: кем мы являемся, общество не хочет терпеть которые к нам относятся презрительно, а особенно то, что мы делаем. А что мы делаем? Благие дела. А что мы делаем еще? Мы провозглашаем Господа Христа и, как сказано в конце девятого стиха, совершенство Господа Христа. Мы провозглашаем идущий суд Мы призываем к покаянию и умоляем людей, чтобы они поверили во Христа, как Господа. И последствия очевидны. Если кто-то будет говорить об этих вещах, последствия они явны. Мы идем в коллизию с миром. Вы,
1: вы сошли с
0: их поезда, чтобы встать в другой поезд, который идет на огромной скорости в другую сторону противоположное, но они на том же самом пути находятся. Столкновение неизбежно.
1: Мир не
0: видит нас, как избранный народ. Они нас не видят, как царственное священство. Они видят, как, как злодеев. Они видят нас, как худшие и низшие. Поэтому они над вами издеваются, надсмеиваются, И гонят вас неоправданно. Словами Христа они вас ненавидят. Матфея 24, помните, вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, Иисус сказал. Другими словами, когда вы становитесь христианином, друзья мои, вы не подписались на уважительную жизнь и почтение. Вы подписались на жизнь сложную, страданий и испытаний незаслуженных.
1: И это то, что хочет сказать здесь Петр. Личный человек, который был
0: призван ко спасению, должен
1: в какой-то степени испытывать страдания, неоправданные
0: ради Христа. Если вы изучили Библию, вы знаете, что это не, не новость, это постоянная тема через Писание. И это логично. В момент, когда мы становимся христианами, вы становитесь врагом мира, и вы становитесь неким кем-то враждебным для мира. Вы становитесь для мира фанатиком для общества. Тот, -то, кто отказывается проводить ночи в развлечении в их нем. И вы становитесь прямой целью дьявола и демонов и мира. И мир и вся система вас ненавидит и, как последствия, вы страдать будете.
1: Это Павел сказал во втором, во втором послании к
0: Тимофею, 3.12 да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Без...
1: И апостол Павел
0: имел хороший опыт, он прекрасно это знал.
1: Например, когда он путешествовал с Варнавой и посетил многие церкви в Деяниях, 14 главе, он сказал, что
0: утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье. В
1: послании к фессалоникийцам он написал, «Чтобы никто не поколебался в скорбях, си, ибо
0: вы сами знаете, что так нам суждено».
1: А к чему? К страданиям
0: испытанием неоправданно.
1: Однако, когда вы живете благочестивой жизнью
0: по воле Господа, вы следуете за святостью, вы свидетельствуете о Господе, вы страдаете ради Евангелия. И как последствия, да, может быть, вы страдаете, но вы выдерживаете и вы храните превосходное ваше поведение, в жизнь. Видите, Библия не обещает нам нигде розовую жизнь. Библия обещает нам жизнь вечную, да. Но в этой жизни, до вечной жизни, она нам обещает крест, который нам нужно будет нести во время нашей жизни. Христианство, друзья мои, это призыв отказаться от самого себя и быть готовыми следовать за Господом Христом, как ваш Царь и Господь. И если вы христианин сегодня, вы раб Господа, как Петр пишет во второй главе в 16 стихе. И это суть этой службы. Вы будете страдать за то, что вы служите вашему Хозяину, Господу Христу. И Господь Иисус от нас это не, не скрыл. Он сказал заранее. Вот в Иоанне, в 15 главе в 20 стихе Он сказал, помните слова, которые я сказал вам? Раб не больше Господина своего. Если меня гнали, будут гнать вас, и если вас. Если мое слово... С... С... Будут гнать и вас.
1: Страдания, друзья мои, не должна нас удивлять. И в контексте этого
0: письма церковь, гонимая, уже страдала сильнейшие гонения, потому что они не подчинялись миру, они отличались. Но потому как они отличались от мира, они были, значит, в гармонии с волей Господа. И поэтому церковь была светом, который открывал и выставлял сердца Римской империи. Именно поэтому апостол Иоанн написал, «Мы не можем любить Бог, Бога и мира». И Иаков писал, что если мы дружим с миром, мы являемся врагами Господа. Но противоположное правдиво. Если мы враги мира, то значит мы друзья Господу. Царь Давид в Псалме 33, 20 стихе написал, много скорбей у праведного, и от всех их избавит его
1: Господь. Страдания и испытания они не являются какими-то событиями
0: случайными. Мы должны понимать и помнить, что это вещи в плане Господа предусмотренные Бог сейчас работает в своем плане, по своему плану в жизни каждого из нас. Страдание является частью его плана. Мэтью Хенри написал, «Христиане – это люди, призванные к страданию, и поэтому они должны ожидать этого. Как христиане они призваны отречься от самих себя и нести свой крест». Вот он призыв к страданию.
1: Второе. Модель страдания. Гонимая церковь должна быть
0: укреплена и быть светом. Она должна продолжать жить в жизни праведной и следовать за святостью, как Петр говорил в первой главе 15 стихе. Даже гонимая церковь должна терпеть страдания ради Христа и за Христа. И смотрите еще раз в 21 стихе.
1: «Ибо вы к тому призваны, потому
0: что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Петр пишет, «Потому что». 21 стих. «Вот причина» потому что Христос пострадал.
1: И слово, которое Он использует, Пасху,
0: откуда мы идем слово, Пасха, которое значит страдание. Он пишет, Христос тоже пострадал за вас. И вам оставил пример в своем страдании. Значит, ваш это, это можно сказать, ради вашего. Ради, это ваш пример то, что сделал Иисус в своем страдании.
1: Но Петр здесь не говорит о страдании Христа и его смерти заменительной, чтобы нас спасти. Нет,
0: он не говорит о страдании для искупления своего народа. Здесь он говорит о страдании, которое дает пример Именно поэтому он является моделью
1: здесь, пример,
0: пример, который страдал несправедливо. Позже, в 24 стихе, Петр будет писать о смерти Христа, которая, которая приняла наказание за народ. Дальше он будет говорить о страдании на кресте за грехи. В теологии это называется пассивное послушание Христа. Он просто принял грех и наказание своего народа пассивным образом, просто терпя. Но здесь, в 21 стихе, Петр пишет о послушании совершенном Христа. Он говорит о жизни чистейшей Христа, когда он сталкивался с самым жестоким отношением к Нему. И это активное послушание в теологии называется то, что он сделал все для того, чтобы исполнить закон Господа и жить совершенной жизнью. И не
1: Безупречной,
0: можно сказать. Иисус показал нам пример, как мы должны проходить через испытания.
1: Обратите внимание, что Петр называет Господа здесь Христом,
0: потому что Христос пострадал за вас. И обычно в своем письме, в своих письмах Петр называет Иисуса Христом, когда он говорит о Его смерти, чтобы нас спасти. Но в данном конкретном случае, что делает Петр, это нам представляет мессианский титул Христа, возвышенная личность Христа, чтобы нам сказать, И вуаля, Мессия, Спаситель, Он страдал. Он был божественен, вознесен, возвышен, Сын Бос, да, Спаситель, но Он страдал при всем при этом. То, что Спаситель, Христос Божий, страдал, является гарантией, что мы, Его рабы и слуги, тоже будем проходить через такие же страдания, неоправданные, в общем-то, и незаслуженные. Помните, Иисус, Матфей сказал, что ученик, в Матфее написано, ученик не выше учителя и слуга, не выше господина своего, Иисус сказал. Петр здесь настаивает на том, что Христос,
1: Иисус Христос был послушен через свое страдание. Он прожил совершенную жизнь,
0: даже через страдания. И Он таким образом оставил нам пример К исследованию. Он показывает нам свою жизнь через страдания, жизнь, которая удовлетворяет Господа. В 21 стихе Петр говорит, что Иисус дает нам пример, и слово «пример» в греческом – это «упограмос». Это используется только здесь, в Новом Завете, это значит буквально модель или рисунок можно так сказать, который нужно точно идентично, также скопировать. Пример модель. И в те времена они брали рисунок сверху модели нарисованной и обчерчивали, можно сказать, ее, чтобы скопировать то же самое, чтобы обрисовать каждую линию и воспроизвести точную копию, можно сказать. И эта идея, точная копия. Иисус прожил таким образом, чтобы мы могли скопировать идентично, как Он жил. Его страдание не имело просто целью искупления, но в своем поведении и в том, как Он себя вел, Он давал пример своему народу, пример Христа, пример жизни Христа. Это не просто то, что мы должны видеть, и вос восхищаться нет это пример, который мы которому мы должны следовать, которому он должен следовать черточка за черточкой и шаг за шагом. Петр здесь в последней части 21 -го стиха говорит, чтобы вы, дабы, чтобы мы шли по следам его по стопам. Иисус прошел по четкому пути, и вот Его стопы, Его следы. На песке, можно так сказать. Вы видите эти следы, и вы должны идти четко по этим следам. Именно так, как Он прошел.
1: Мы здесь не говорим, друзья мои,
0: а копировать Его страдания. Мы не можем скопировать страдания пронзенного Христа, нет. Мы говорим о его поведении, о его свидетельстве через страдания, как он себя вел, о жизни Христа, страдании, и как он себя вел. Вот что мы должны повторять. Интересно, что после воскрешения Иисус показался Петру на пляже, как вы помните, и после того, как он позавтракал с ними, Иисус сказал Петру, какой смертью он умрет. И потом он сказал в Иоанне, сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за Мною. И Библия нам мне это не говорит, но мы можем себе представить, что Иисус говорит, следуй за мной И Иисус начинает идти, и вот его следы на песке и Петр призван идти сзади позади и Петр последовал по стопам Христа и он прожил жизнь богочестивую жизнь полную свидетельства во время гонений во время заключения в тюрьме и во время мученической смерти и сейчас Петр нам говорит вы должны следовать по стопам хозяина, мастера. Петр использует то же самое слово, которое использовал Иисус. Когда Иисус говорит «иди за мной», теперь Петр здесь говорит, что мы должны идти по его следам. Он использует это слово, но он добавляет в префикс который ставит акцент на близкое следование. Не просто мы должны следовать по стопам Иисуса, по тому же пути, но мы, Он призывает нас следовать очень близко, прямо, прямо рядом. Мы должны идти по стопам Христа, как делает ребенок, который следует за своим отцом, когда он играет на песке, Или мы будем по стопам Хрисуса идти как ребенок, который играет на, на снегу, и отец открывает ему дорогу, и ребенок пойдет точно по такому же пути, который ему открыл отец на снегу. Вы и я сегодня, друзья мои, мы благословены, потому что в плане Господа мы находимся в стране которая пока еще терпит нашу практику веры в теории. Но, пока еще. Но мы должны признать, что есть миллионы христиан по всему миру, которые живут в постоянной опасности и в постоянном гонении со стороны правительства или других, и других религий, или, или местных вежеланты. В соответствии с Форбсом,
1: в статье,
0: опубликованной в январе 22 -го года в прошлом году простите, написано следующее «Среди в 76 странах более чем 360 миллионов христиан страдают от жестоких гонений и дискриминации за их веру
1: и это на 20
0: миллионов больше, чем в предыдущем году видите?
1: 350
0: миллионов христиан страдают сегодня. И эта цифра официальная. Гораздо больше в настоящей жизни страдает. Вы и я, поэтому, мы должны быть готовы. Учение в отношении страдания – это очень тяжело, но это правда. Мы должны быть готовы, потому что мы не знаем, сколько времени будет Господь сдерживает зло в нашей стране. Но мы знаем и мы видим из опыта, что готовится огромная буря. И христиане будут мишенями и злодеями в обществе, как Петр написал во второй главе, в 12 стихе. Но Иисус страдал, чтобы сделать добро. Он, он был совершенен. И при всем при этом он страдал. Он никогда не согрешил, но при всем при этом он страдал. Поэтому мы, как христиане, должны следовать его примеру, за его примером, за его моделью жизни во время испытаний и гонений. Если вы христианин сегодня, вы, вам призвано следовать за Господом Христом как можно ближе. Сегодня и во время гонений и страданий. Несправедливо. Стопы Иисуса ведут к кресту через страдания, через смерть, через могилу, но дальше идет слава. Как тогда мы должны отреагировать сегодня? Как должны мы вести себя в испытании? Кого должно быть наше отношение, когда мы несправедливо страдаем? Как должна действовать и реагировать церковь? гонимая церковь, как церковь во времена Петра, не только во времена Петра, но и в течение двух веков после этого, когда гонение было еще более интенсивным, ответ церковь должна следовать по стопам нашего Господа Христа. Джон Кальвин написал: "Ничего не кажется таким недостойным и горьким" как незаслуженное страдание. Но когда мы возносим взор на Сына Господа, то эта горечь растворяется, ибо кто может отказаться следовать за Ним, идущим перед нами?
1: Третье. Слава в страдании. До того, как посмотреть конкретные примеры Иисуса,
0: как он прожил совершенную жизнь через страдания. Это будет 22 по 25 стих, который мы увидим со мной в следующей неделе.
1: Я бы хотел, чтобы мы
0: поняли, что только через наше спасение только благодаря нашему спасению мы уже, нам уже предназначено страдание но нам также предназначена и слава есть славная цель за этим страданием, которое нас ожидает изгнанные, которые читали послание Петра они страдали уже и они подходят ко второму двадцать первому стиху и читают ибо вы к тому призваны И вопрос тогда, ну, Петр, мы уже страдаем, и так. И ты нам говоришь, что мы к этому еще и призваны?
1: Вопрос остается, почему? Какова цель? Зачем? Почему
0: христианин должен страдать несправедливо? Петр пишет, что мы избранные Господа, что у нас наследство от Христа, что мы царственное священство. Почему? Страдание это должно быть частью нашей жизни. Est, И ответ,
1: la
0: что la вершиной la славы
1: путь к вершине
0: славы проходит через долину страдания. Sommet, Чтобы добраться до вершины, нужно пройти через долину.
1: Давайте Ampere посмотрим
0: пятую 5, главу послания Петра. Пятая глава Петра, 10 стих.
1: Ampere, Бог же всякой
0: благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременному страданиям вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми.
1: Есть страдания, да, настоящее страдание. Церковь, которая получает письмо,
0: она очень сильно страдает. Для них это настоящее, но это кратковременно. Петр здесь говорит о кратковременном страдании. Значит, это время нашей жизни, время наших страданий земных, оно короткое. Но мы достигнем этой вечной славы во Христе. Он говорит, что, что путь к славе, путь к восстановлению,
1: путь К, нашему,
0: к подтверждению нашей веры, к нашему росту духовному, проходит через страдания. Если вы вернетесь в первую главу, давайте посмотрим первую главу. Петр об этом уже говорил. Он нам показал о том, что есть цель страданий церкви. Первая глава, шестой и седьмой стих, смотрите. Петр пишет, «Осем радуйтесь». Поскорбив теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. О чем мы должны радоваться?
1: о нашем спасении, о нашем наследстве, о чем-то, что
0: никогда не пропадет. Но теперь, в ожидании, на какое-то время мы будем скорбеть, потому что мы будем проходить через многочисленные испытания. И каков результат всего этого? Второй части похвала и честь, и слава. Другими словами, друзья мои, мы радуемся сегодня о том, что нас ждет в конце туннеля. Но путь к этому свету, путь внутри этого туннеля, он наполнен страданиями и испытаниями. Но слава впереди. Но ты сейчас. Корона, но не сейчас. Корона нас ждет, но не сейчас. Есть мир и радость там но не сейчас, на короткое время мы скорбим. Бог позволяет испытания и гонения и страдания, потому что все эти вещи они утверждают и подтверждают нашу веру и укрепляют, как я Яков пишет в первой главе. Но это дает нам еще гораздо большую возможность для славы Господа в раю. Давайте с вами вернемся в послание к Коринфянам. Второе послание к Коринфянам, 4 глава еще раз. То, что мы с вами читали в начале.
1: Наше страдание
0: дает нам гораздо большую возможность к славе Господа. Посмотрите, 4 глава, 17-18 стих. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 17-18 стих. Написано, ибо кратковременное, легкое страдание ваше производит в безмерном избытке вечную славу.
1: Когда, друзья мои, есть этот
0: вес славы, есть мера славы, которая конкретизируется нашим страданием сегодня в нашем... Посмотрите в этих стихах, как Павел делает параллель. Кратковременное легкое страдание сегодня
1: производит
0: безмерный вес славы завтра. Все, все те, кто страдали несправедливость сегодня за слово Господа, все те, кто страдают за то, что живут превосходную жизнь, и которые стараются иметь безупречную жизнь все те, кто страдают потому что они пытаются сделать добро тем, которые их ненавидят те, кто страдают потому что они пытаются поделиться Евангелием с неверующими и страдают последствия. все эти братья и сестры они получат гораздо большую меру славы чтобы прославить Бога и они будут в состоянии Прославить Господа с гораздо большей страстью, каким-то образом более лично, более реалистично, чем те христиане, которые решили спрятаться сами в себе. Чем христиане, которые, чтобы избежать страданий и гонений и конфронтаций, решили жить маленькую жизнь христианскую, незаметную. Друзья
1: мои, не гордитесь такой жизнью. Не меняйте славу ради
0: маленького удобства сегодня.
1: Не продавайте
0: свою жизнь дешево, чтобы избежать страданий. Каждый раз, когда вы сами себя прячете от этого и, и не пытайтесь жить совершенно жить совершенно, чтобы следовать за Христом и быть светом во тьме. И когда вы это не делаете, потому что вы боитесь реакции людей, боитесь людей, вы сами себя лишаете возможности прославить Господа сейчас и в славе его. Вы сейчас обмениваете вес от невероятный вес славы ради маленького удобства сегодня, чтобы вас кто-то не покритиковал, например. Но потому, как вы страдаете несправедливо, когда вы идете по стопам Христа, вы прославляете его, потому что вы доказываете, что ваша вера настоящая. Вы доказываете, что у вас живет Дух Святой внутри, и Он помогает вам пройти через эти испытания. Вы показываете, что мир вам противостоит, потому что вы, потому что настоящие христиане, вы олицетворяете и представляете Господа Христа и защищаете Слово Господа, как Его Слово. Вы страдаете сейчас, но в вечности вес и мера славы, которые вас ожидают, они будут гораздо больше, чем христиане, которые решает помолчать и спрятаться, и скомпрометироваться, чтобы избежать страданий, или который пытается заслужить славу себе. Друзья
1: мои, мы не
0: говорим о гонке, кто будет, что кто выиграет в большем страдании. Не нужно думать, что мы должны ставить себя специально в ситуации, чтобы страдать. Нет. Здесь об этом не говорится. И это не то, что говорит Библия, и не то, что говорит Петр. Нет. Но когда придет страдание... В этот момент
1: остановитесь и полностью отдайте Ему,
0: чтобы ваше страдание завтра приросло в славу. И Господь вас будет поддерживать, и будет вас менять, и вас полировать, и проведет вас своей рукой к вечности. Он вас проведет через долину страданий. Но не, вы не будете один вы будете с Господом, путь к славе проходит через долину страданий, и вопрос, готовы ли мы идти по стопам Христа, Он страдал совершенным образом, как мы увидим на следующем неделе. Он прожил жизнь безупречную, совершенную, и никто не мог бы сказать ничего против Него. И это наш самый большой пример. Именно таким образом мы должны научиться жить через страдания, которое привело его к Христу. И в заключении мы должны четко понять, что мы Мы не, не молимся, чтобы у нас было много страданий. Нет. Мы молимся, как правило, чтобы Господь избавил нас от страданий и испытаний и соблазнов, как Господь Иисус нас и научил в 6 главе от Матфея. Но почему, мы молимся, мы молимся а, к устойчивости, к терпению и выносливости, чтобы, когда пришли страдания, мы могли выдержать чтобы мы следовали по Его ступам и могли вести себя превосходным, безупречным образом, чтобы все люди, которые нас, на нас злословят, они могли видеть нашу жизнь и могли быть открыты к получению Евангелия и прославить Господа, видя наш пример. И Господь им даст тогда покаяние и веру. И мы молимся не только, чтобы наши жизни были свидетельством сами по себе, мы молимся также, чтобы наши уста могли делиться Евангелием смело и без компромисса, чтобы мы могли умолять грешников к покаянию, потому как настоящий ад ждет тех, кто нарушит закон Господа. Бог будет судить мир в правосудии. И единственный способ избежать этого – это иметь кого-то, кто заплатил за ваши грехи.
1: Мы им говорим,
0: что они должны покаяться и должны довериться Христу для их вечности, и что Бог пообещал простить каждый из их грехов, что Бог позволит им войти в рай не потому, что они заслужили, а потому, что кто-то заслужил это для них, и вместо них. Иисус прожив свою совершенную жизнь и умерев на этой жертвенной смертью, воскрес для нашего оправдания. Это истинное Евангелие, которое мы провозглашаем. Иисус Христос стал нашим Господом, но также и нашим Спасителем. Он наш Господин, и Он страдал, дав нам пример. И Он нам оставляет модель и пример, и Свои,
1: следы, чтобы мы могли, столкнувшись в коллизии с миром, выставить и удержаться, и вести себя
0: без, без, э, вести себя превосходным образом, безупречно, чтобы мы могли держать глаза наши на будущей славе, которую получим мы, когда мы сохраним нашу превосходную жизнь через страдания помолимся в заключении.
1: Господь,
0: реальность учения о страдании, очень тяжело это переваривать, но это и правда. Мы просим, Господь, чтобы Ты в Твоей милости, чтобы Ты помог нам быть готовыми И быть убежденным, что эта истина однажды наступит. И что, когда мы будем идти по пути Христа, чтобы мы могли идти по Его стопам, чтобы мы не делали компромиссов с миром, и чтобы мы могли удержаться, удержаться в нашей вере и в истине Писания. Помоги нам, Господь, пожалуйста, сегодня понять все это, чтобы мы могли практиковать это завтра, когда наступит момент испытаний. И мы молимся, Господи Твоей милости, чтобы в тот момент, когда Он придет, мы могли выстоять. Дай нам, пожалуйста, время, чтобы мы могли еще вырасти, как христиане, и чтобы мы могли достичь, достучаться до других людей в этом городе, тех, которых Ты возлюбил до сотворения мира, и чтобы они пришли в покаяние и вере во Христа. Дай нам, пожалуйста, Господь, Господь, время и свободу, чтобы мы могли действовать не только внутри церкви, но и снаружи, чтобы мы могли быть верными свидетелями, чтобы мы двигались в евангелизации и делились с нашими согражданами на работе, чтобы мы могли свидетельствовать там, где мы находились. Ну, Господь, что в тот день, когда начнется гонение, чтобы все эти истины, которые мы изучали, остались с нами. Мы молимся, Господь, также за братьев и сестер во Христе, которых гонят сегодня. Больше 350 миллионов братьев и сестер прячутся по скалам и подвалам и учатся по бумажкам, потому что у них нет полной Библии. Мы молимся за всех тех, кто прославляет сегодня Твое имя за закрытыми, закрытыми шторами, потому что боятся, что их увидят Молимся, чтобы те, кто, что кто крестится, они в этот момент становятся целью. Сохрани их жизни, Господь, прямые, чтобы они прославили Твою жизнь, используя их жизни как свидетельство. И чтобы церковь Твоя продолжала, Господь, прославлять Тебя через братьев и сестер верных Тебе. Мы отдаем даем жизнь наших в Твои руки еще раз, Господь, и благодарим за Твое Слово, за Твою верность и за Твой Дух, который нас направляет. Храни все это в наших сердцах. И им Христа мы молимся. Аминь.